שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על קריאת מחשבות. זה נשמע קצת uh, מאגי, קצת פנטזיוני קריאת מחשבות, uh, היכולת לקרוא או לדעת מה מישהו אחר חושב, uh, לקרוא את המחשבות שלו. אפילו נעשו כמה וכמה סרטים, איך סרט אחד, מה נשים חושבות, סרט אחרת, מה גברים חושבים, על היכולת ככה להבין מה עובר בראש של המין השני. גם כמובן, יש כל מיני מופעי קוסמים סביב הנושא הזה, וזה תמיד מדהים אותנו איך מישהו יכול לקרוא מחשבות או לכוון מחשבות של מישהו אחר. ובכל זאת, עם זאת שזו נחשבת אה, יכולת אה, לא אנושית, עדיין יש לנו ציפייה כזו מבן או בת הזוג שלנו, שהם יקראו את המחשבות שלנו. ויש לנו איזושהי השערה או איזושהי הנחה שאנחנו יודעים לקרוא ויודעים בדיוק מה עובר לבן או בת הזוג בראש באותו רגע. ההנחות uh, האלה מבוססות גם על איזושהי ציפייה שככל שאנחנו אוהבים מישהו יותר או שמישהו אוהב אותנו, uh, הוא יודע. Uh, יש שיר עברי ישן שאומר uh, uh, ככה, שותקים, נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שהם לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת כמה יפה פורח עלילך. זאת אומרת שברגע שאנחנו אוהבים, אנחנו נשתוק ואנחנו נדע בדיוק. שעוברות לנו בראש את אותן המחשבות, ואנחנו לא צריכים לומר יותר. והנה אותו זוג ששתק והבין בדיוק כמה יפה פורח הלילך, מדבר אצלי בקליניקה אחרי שלוש, ארבע, חמש שנים, או אפילו אחרי שנה. ומדבר על אותה סיטואציה, והוא אומר, כן, אני חשבתי על היופי של הפריחה של הלילך. והיא אומרת, אה באמת? אני לא הסתכלתי על הצבעים, אני דווקא התענגתי מה, מהריח. אתה באמת חושב שהצבעים הם כאלה יפים? אני דווקא פחות אוהבת את הגוונים האלה. ושם מתחיל להתערער החלום הזוגי הזה שאומר שאנחנו בדיוק חושבים אותו הדבר. והנה עוברות להן כמה שנים, עוברים להן כמה שבועות, כמה ימים. כמה חודשים, לא משנה, זה יכול להיות למחרת בבוקר, והוא כועס, והיא לא מבינה למה הוא כועס. והיא לחוצה, והוא מנסה לעשות כל מיני דברים שהוא יודע שבעבר עבדו, כי היא לחוצה, וזה לא עובד. ואז אנחנו מגיעים למקום הזה שבו צריך... להתחיל לדבר את הדברים, להתחיל לתקשר אותם, להבין שזה שאני מנסה לנחש את החלומות או את המחשבות שלך, זה לא עובד. הציפייה הזאת היא ציפייה שאיננה ריאלית. עכשיו אני, אני אוסיף על זה, ואנפץ עוד איזשהו מיתוס, והוא שאנחנו צריכים לדעת כל הזמן איך אה, לפתור את הבעיות של אה, בן או בת הזוג. אה, אפילו יותר מזה, ש, אה, שאם אנחנו באמת אוהבים 
אם הוא באמת אוהב אותי, אז הוא ידע בדיוק מה אני צריכה. הוא ידע מה אני צריכה, וכבר אמרתי לכם את זה בעבר, הוא ידע מה אני צריכה אפילו שאני לא יודעת מה אני צריכה. ו... וזו ציפייה שלפי המחקר באה מ... כאילו מאיזושהי פנטזיה של הילדות שלנו, ששם כשהיינו קטנים, עוד לפני שהיינו רעבים, ההורה שלנו ידע לתת לנו בדיוק מה שאנחנו רוצים. אז מה אנחנו עושים עם, ה... עם הכמיהה הזאת? עכשיו, זה לא רק הרי כמיהה, זה גם בא לידי ביטוי ב... לפעמים ב... פרשנות שלנו לאיזושהי תגובה של בן או בת הזוג. נניח שאני רוצה להציע משהו, אבל לא נעים לי להציע אותו ישירות, אז אני אציע אותו בשאלה. אתה רוצה שנצא הערב? שבעצם אני רוצה להגיד, מאוד מתחשק לי שיהיה לנו זמן זוגי ונצא ביחד הערב. ו... והוא אומר, לא, כי הוא בעצם מתחשק לו אולי זמן זוגי, אבל בבית דווקא. ואז אני מפרשת את זה כ... לא רוצ... הוא לא רוצה להיות איתי, לא אכפת לו ממני, עד שאני מתאמצת כל כך ו... ומציעה, אז הוא מתעלם. כל הסיפור הזה, משאלה קטנה, שאפשר היה לדבר אותה יותר ברור. אבל מה, אתה לא יודע שזאת הכוונה שלי אחרי איקס זמן שאנחנו ביחד? איך זה שאתה לא מכיר אותי, מה אנחנו, שני אנשים זרים? אלה ציפיות, שהוא יקרא את המחשבות שלי, שהוא יהיה בתוך הראש שלי. עכשיו, זו, זו ציפייה מאוד מאוד אמ�, ראשונית ו, 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 אמ�, והגיונית. אלו ציפיות שהן מאוד הגיוניות ומאוד ראשוניות, אבל הן לא מציאותיות. זה... נורמלי שאנחנו רוצים את זה, זה נורמלי שאנחנו מרגישים ככה. אבל כמו הרבה דברים שלאט לאט אה, מתפוצצים ככל שאנחנו מתבגרים, כאילו היכולת שלנו להגיע לירח עד גיל 21, היכולת שלנו אה, לעשות כל מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, גם זאת, יכול, הרצון הזה להרגיש אחד עם בן הזוג, זאת אומרת שהוא תמיד ידע מה אני צריכה ומתי אני צריכה, בלי שאני אצטרך להגיד את זה, או בלי שאני אצטרך לברר עם עצמי בדיוק מה שאני רוצה ומה שאני צריכה, היא לא ריאלית. עכשיו, בואו נסתכל במצבי עומס ולחץ ומתח. בתקופות עמוסות, שיש לנו המון 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 מטלות, יש, יש לפעמים התנהגויות שהן התנהגויות הפוכות. יש בני זוג ש... או יש אנשים שכשהם בלחץ ובמתח הם פשוט מסתגרים, לא מדברים, לא מתקשרים, ו- ותעזבו אותי, אני צריך לעשות את הדברים לבד, ואולי אז הם מצפים שאתה תעזור להם, אבל בלי שהוא יצטרך להגיד לך מה הוא צריך. יש uh, בני זוג ש, uh, שפשוט עצבניים, ואז הם uh, צועקים את הכל מתוך התסכול והמתח בפנים, ואז הם, הם לא מבינים למה לא עוזרים להם, אבל בעצם לא עוזרים להם כי רוצים להתרחק מהם, כי למה שאני אהיה ליד מישהו שצועק עליי ומעליב אותי? ו- 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 והדרכים האלה, הם, הם, לא, הם לא יעילות. הן לא עוזרות לי לפתור את המתח שלי, כי אם אני במתח, כי יש לי עומס מטלות, ואני לא מצליחה להתארגן עם זה לבד, ומה שאולי יעזור לי זה אם אני אעצור. ינשום, ירים את הראש ואבקש עזרה, וכל מה שאני עושה זה אני מצפה שמישהו יבין שאני צריכה עזרה, 
אז זה דבר אחד. אם אני למשל יודעת שאני במתח לקראת איזשהו אירוע מסוים, ו- ואני אהיה עצבנית במהלך הימים הקרובים, ו... אם אני אתקשר את זה לאנשים סביבי ואני אגיד להם, כשאני עצבנית אני פשוט צריכה שלא תשאלו אותי מה קורה, אלא תיתנו לי את השקט שלי. או כשאני עצבנית אני צריכה שלא תשאירו אותי לבד, כי כשאני לבד אני יותר מדי עם המחשבות שלי. או, או אני צריכה לדעת שאתם יכולים ללוות אותי לא, לאותו, לא משנה אם, זה, אם אני צריכה להופיע בפני קהל, אם אני צריכה אה, לעבור בדיקה אה, רפואית, או, או אם אני צריכה לעבור איזשהו מבחן. היכולת שלי להבין מה אני צריכה, מה עובד בשבילי, איך אני מבינה מה אני צריכה, אני, אני שואלת את עצמי, בסיטואציות בעבר, מה עזר לי להתמודד? איך עברתי את זה יותר טוב? ואז אני יכולה לשבת עם בן או בת הזוג שלי ולתקשר את זה ולדבר את זה. עכשיו, יש פה אלמנט נוסף, שלפעמים כשאנחנו בחרדה, אז יש מסביב לחרדה בושה. ואז אני מתביישת להגיד, שאני לחוצה, אני מתביישת להגיד שאני חרדה, אני מתביישת לבטא את הצורך שלי כי אולי זה נתפס בעיניי כילדותי, אולי זה נתפס בעיניי כמשהו שמעמיס על בן או בת הזוג, ולכן זה לא לגיטימי ב- בשבילי לבקש. אבל אם נזכור שחלק מהזוגיות שלנו היא להיות שם עבור בן או בת הזוג ואנחנו רוצים לעזור לו להצליח יותר, לעזור לה לעבור דברים בקלות, להיות שם ולתמוך, כי, כי זה נותן לנו הרגשה טובה, היכולת לתמוך בבן או בת הזוג. אז היכולת של בן או בת הזוג שצריך תמיכה לבקש אותה, פשוט היא, היא סוג של הבעת אמון או מתנה לבן הזוג השני. אני סומכת עליך כל כך, שאני אומרת ומבטאת את הקושי שלי, אני חושפת את המקום הרגיש הזה שלי ואני מבקשת. עכשיו זה מקום שהוא מאוד 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 טריקי, כי בן הזוג השני צריך להבין שיש פה חשיפה מאוד גדולה, שיש פה רגישות, ולדעת איך להגיב. ואני מוצאת בקליניקה שלפעמים זה השלב שהוא, שהוא לפעמים מתפספס. שלא מבינים עד כמה קשה למי שסובל מהחרדה לבטא את הבקשה, להתבטא, ואז היא לפעמים נענית כ... כלאחר יד, אוקיי, או אז לא נעשה את זה, ולא לא נותנים לזה את המקום. ולכן כדאי להשתדל באופן כללי, כשאנחנו יושבים, קודם כל לשבת ולדבר, לייחד לזה זמן מיוחד, כשאני רוצה לבקש בקשה שהיא חשובה לי ואני מתאמצת עבורה, אז שאני אעשה את המקסימום כדי שהיא תתקבל. וזה לייצר את הסביבה, את, ה, את, את תשומת הלב, לא ש... תוך כדי שאנחנו עושים משהו אחר, או תוך כדי שיש, שאנחנו רואים תוכנית, או תוך כדי אם יש ילדים שהילדים ברקע, או כשאנחנו בדרך לאיזושהי, לפגישה עם, עם בני משפחה שאנחנו לחוץ... לא, לא, לא. לדבר את זה לפני, באיזשהו... ממש לקבוע פגישה. בשביל לשבת ולהגיד משהו, ולהגיד, אני צריכה את תשומת הלב שלך בשביל השיחה הזאתי. ו- ו- וכשאתה שומע את המילים האלה, או כשאת שומעת את המילים האלה, אני צריכה או צריך את תשומת הלב שלך או שלך, אז פשוט להתגייס ולהאט. זאת אומרת, להקשיב למה שבן הזוג אומר, ולבקש מהם לספר יותר. תספרי לי על זה יותר. למה את מתכוונת? איך... איך היית רוצה שאני אנהג בסיטואציה כזאת? 
אתם לא צריכים לנחש, ויכול להיות שבן הזוג לא ידע גם, ואם הוא לא יודע, אז אפשר לשאול שאלות הבהרה. אז מה זה, אז אם אני אעשה ככה, זה יהיה לך נעים? אם אני אשאל אותך אז את השאלה הזאת, אתה תרצה? אם אני שואלת ואתה עונה ככה, אז אלה השאלות שלאט לאט אתם מבררים ואתם מתנסים בזה. וזוהי הדרך ללמוד איך להיות שם עבור בן או בת הזוג, וזוהי הדרך של בן או בת הזוג שצריך להיות שם, פשוט להיתמך, להישען ולסמוך על בן או בת הזוג ששם בשבילו. וכמובן בזוגיות זה הדדי, לפעמים זה אתה, לפעמים זה את, ו- ומתחלפים בתפקידים. אז מה דעתכם על קריאת מחשבות? אני כבר שנים מדברת על האפליקציה הזאת, שואפת למישהו שיפתח אותה, שנוכל לקרוא את המחשבות אחד של השני. אבל כל עוד היא לא קיימת, אגב, למרות שבמדעי המוח יש טענה שאנחנו כן יודעים לעשות את זה, שאנחנו, יש לנו אה, אה, נוירונים שנורים במוח בהדדיות, כשאנחנו יודעים לזהות את הרגשות אחד של השני. אבל זה שאנחנו יודעים לזהות את הרגשות, זה עדיין לא אומר שאנחנו יודעים לאבד אותם, יודעים להבין בדיוק מה זה אומר ויודעים לפעול על פיהם. זה בשלבים הבאים. כרגע, קריאת המחשבות שלנו היא ברמה ראשונית. וברמה הראשונית שלנו יכול להיות שנשים לב שבן או בת הזוג צריכים את תשומת הלב שלנו. ואז אנחנו יכולים לשאול, איך אני יכולה להיות שם בשבילך? מה יעזור לך עכשיו? ואם אומרים לא, אז לא. כשאנחנו במתח או בלחץ, או לקראת תקופ... איזושהי תקופה או איזשהו אירוע, אנחנו נייחד פגישה מיוחדת כבני זוג כדי לשבת ולדבר את זה, גם אם זה קשה לנו. אם מבקשים מאיתנו את אותה פגישה, אם אנחנו מתבקשים לעזור לבן או בת הזוג, אנחנו נהיה שם בהקשבה ונשאל בסקרנות ולא נניח הנחות. נלמד מה עוזר לבן הזוג, ויכול להיות שנלמד יחד עם בן או בת הזוג מה עובד בשבילם, כי הם עדיין לא יודעים. כל זה ייתן בעצם את התחושה שאליה אנחנו כמהים, ההרגשה הזאת שאנחנו לא לבד בדבר הזה, שזה בעצם הפנטזיה של קריאת המחשבות עליה היא יושבת. אנחנו לא צריכים להיות צודקים כל הזמן, אבל בן או בת הזוג שלנו צריכים להרגיש שאנחנו מנסים. תודה שהאזנתם לפרק הזה בפודקאסט ככה זה כשישניים. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר הדר ובאונליין. אתם יכולים למצוא אותי באתר שלי www.kerenor.info באינסטגרם קרן חדד טאוב באנגלית, בפייסבוק ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אני אשמח לשמוע מכם בכל ערוץ אפשרי. אם יש שאלה, אם יש בקשה מיוחדת שאתייחס אליה, אה, בכלל, לשמוע ששמעתם ונהנתם. ואגב, אם נהנתם, אתם מוזמנים ללחוץ על פולו באפליקציה שבה שמעתם את הפודקאסט. ואם נהנתם, תזמינו עוד חברים לשמוע, תשלחו להם את הפודקאסט. להתראות.